0: Muy buenas noches a todos, estamos en otra sesión de La Cosa Nuestra, Hola. esta semana vamos un poco retrasados, eh, por varias razones, yo creo que paro temas personales, y al menos mi motivación principal, porque quería grabar en Tagus Day, eh, Made the fortune with you con toda nuestra audiencia. <ríe> eh... Um y yo creo que en función a eso eh, queríamos comenzar un poco con un tema más light eh, en, en vista de todas las malas noticias que ha visto la última semana eh, con Star Wars precisamente, ¿no? aprovechar el día eh, para eso Camilo preparó un concurso corto para escoger al mejor personaje de las películas no de las series pero de las películas
1: Sí, esta es nuestra pequeña manera de poder celebrar Star Wars Day porque pues ya hemos hecho el ranking de las mejores películas, eh, ya hemos hecho bastantes cosas, tuvimos una especial incluso de Star Wars cuando no, cuando no teníamos mucho de qué hablar. Entonces pues sencillamente aquí lo que hicimos fue, yo tomé la lista de los, eh, pues la revista Rolling Stones tiene, hizo una lista hace un año literalmente, en mayo 4, pero 2020, con los 50 mejores personajes del universo de Star Wars en las películas como bien mencionó eh, Nicolás pero pues obviamente no vamos a hablar de 50 sino yo tomé los, los 16 mejores, pues 16 mejores de acuerdo a la revista yo tengo percepciones muy distintas pero pues eh, pues para ser más objetivos tomamos los 16 mejores y pues vamos a hacer un pequeño torneo coronando el mejor eh, personaje yo la verdad es que creo que esto va a estar bueno porque yo creo que hay como cuatro que pueden quedar campeones. Tienen
0: po posibilidades, sí.
2: Yo, yo creo que no va a conocer ni días, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Okay? Vale. vale okay. Pues, eh,
1: Empezamos de una vez eh, con el primer matchup, que es Java de hot contra Han Solo. ¿Ese es el gordo? El gordo, sí. sí. Eh, me parece no, muy, fuera, muy adecuado me parece muy adecuado eh, que sean, porque pues obviamente la historia de Han depende de que, de que le platayaba, pues al menos en las, en la primera, en las primeras tres. Eh, yo, para mí es bastante evidente que es, que es Han, o sea, yo creo que Han es el corazón de Star Wars de alguna manera, o sea, todos los otros personajes de la trilogía personal, de la trilogía original no tienen como Capas, este es el único personaje que de verdad se siente de verdad, en mi opinión.
2: Yo
0: no sé si estoy de acuerdo con eso, pero, pero sí, pues o sea, ya tiene tres líneas en toda las serie. en todas o sea, no personaje, sí, o sea, característico, pero, pero no.
2: Yo, yo, yo tengo una pregunta, ¿el Gordo salió o no en la en la nueva trilogía?
1: No. No, 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 obviamente no, no eh... yo, yo
2: voto por el gordo, güey, porque no salió no, no, porque bat, se
0: lo matan güey. en la en la sexta. Sí, sí. Lo se matan.
1: Ah,
2: okay. ok, listo. Entonces yo, yo voto por el gordo, güey.
1: Vale. Pues obviamente, esa, decir, esa no sé si era la mejor justificación, pero pasa Han solo. Pasa sí, Han claramente. solo. Eh, y bueno, sigue. Esta también estar, esta va a estar mejor. Es Artudito contra Obi-Wan Kenobi.
0: Oh, es está más dura, claro, porque,
1: porque en primer lugar R2-D2 es de lejos, el pues en mi opinión, mejor droide que hay. O sea, eh, pues Vivi 8 es bueno, vamos a hablar de bb 8 más tarde, pero, pero yo creo que sí es el mejor droide y eso, como que para mí le da bastante peso. Yo sabe pero... que pensándolo
0: solo en las películas, el droide, digamos, para mí. Eh, r 2 realmente es característico en la 4, o bueno, en, en la 1 original, sí. porque en, en, en el resto de las películas, pues BBH se lo llevan las últimas tres claramente en, en screen time, en chistes, en todo, eh, en, en carisma, en todo, y en las, en las primeras tres realmente siento que sobra un poco, no, no, o sea, es más personaje que lo ponen ahí porque, pues. Lucas quería como hacer ese cambio constante, pero no, no siento que sea un personaje importante en las primeras tres eh, las primeras tres basado solo en eso
2: uno, dos y tres,
0: correcto sí. sí, basado en eso yo me inclino por pensar en Obi-Wan, o sea, Hello There es uno de los memes más o, o GIFs más, no sé, corridos de la historia capaz
1: pues yo también votaría por Obi-Wan. A mí se me hace que es muy difícil porque Artur y tú muchas características, eh, pues no sé si decir las buenas, y, y de pronto lo que dice Nicolás es un poco cierto. Como que el único protagonismo que él tiene, de verdad, es en la 4, donde él es gran parte de la trama, pues como que uno lo deja, deja a Leia y como que en esa parte del desierto, entonces antes de que conozcamos a Luke, él es como el personaje por el cual nos interesamos, ¿no? Eh, y no, pues eh, sin lugar a dudas es inmenso, para mí, como digo, el mejor droide, pero pues yo también pienso que la, el legado que tiene Obi-Wan en las películas, eh, pues, por decir algo, obi eh, McGregor es uno de los pocos buenos personajes de la, de la primera trilogía, o de la segunda trilogía. El único. Bueno, vamos a hablar ahorita de otro que yo creo que también merece algo, pero... Pero sí, yo creo que eh, además pues en, en, las, en, los, en los cómics, en, en Clone Wars, en Rebels, también tiene una, una influencia bastante grande. Entonces yo claramente también votaría por Obi-Wan Genobi.
2: Bueno, claramente pues yo no tengo mucho peso en estas discusiones. Yo voy a votar por r 2 2 porque yo tenía un juguete de r 2 2 cuando era chiquito.
1: Yo todavía tengo el mío.
2: No, yo no sé, sé qué es Yo tengo mi
1: Lego de arte, sí.
2: Bueno, aquí, aquí, como que ustedes pueden ver el sesgo de lo que está pasando en este momento. Yo no tengo ni idea de Star Wars. Y esos dos están completamente obsesionados. Pero bueno, sigamos.
1: Vale. Eh, la siguiente, yo creo que estas ya todas están muy buenas. Sigue eh, Yoda contra Lando Calrissian Yo creo que esta de pronto es un poco más decantada. Yo...
2: No,
0: so, o sea... ¿Quién es, es, ¿quién
2: es Lando? Cal
0: el, el negrito que nos eh, ayuda en las cinco.
1: Sí. ¿No se acuerda de Lando? No.
2: Es el man. Pues creo
0: que la votación es eh, entre Camilo eh, y yo, claramente.
2: Es el man, es el man que es como una un man muy nea que mata a todo el mundo, que es como un mercenario. No.
1: No sé, no, 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 es el que man que está en Cloud ah, City. Ah, es el que vive como
2: una ciudad de como de nubes. Sí, sí, el que vive en Bespin, en Cloud City y ¿Listo? que traiciona a uh -huh. todo el mundo. Listo, eh, listo. Entonces, es entre ese man y, y Yoda, pues sí. parece, obviamente, que, que putas. Sí, sí, yo también
1: pienso que Yoda eh, es uno de los mejores, yo creo que es de los, de los que más se merece estar.
0: Sí, Yoda es. es uno de los mejores personajes. De la historia, no solo Star Wars.
1: Sí, eh, pues, es,
2: es, pues es el más reconocido de la serie. Es, yo, yo sí
0: creo. No, y Darth Vader también, pero es putamente característico y el hablado, todo el mundo ha escuchado el hablado de Yoda, así sea a modo parodio. Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: y luego con Baby Yoda, pues ya, o sea, estamos.
1: Bueno una pues, bueno, sí. obsesión
2: con Baby Yoda yo la verdad yo no la he entendido eh, yo,
0: yo tengo
1: tres mí, camisetas de Baby Yoda a mí tampoco a mí se me hace que es como estas cosas que como digo Disney estaba tratando de pegarle cualquier cosa con merchandising y esto ha sido la única que no se siente como totalmente shameless pero pero sí es buena es una buena herramienta de marketing pero pues de allá que sea un buen personaje vaya y venga eh, después tenemos a Luke Skywalker contra
2: Darth Maul. Um, ah, Darth Maul sí sé quién es. Es el man de... Es el de man rojo que tiene la con cara de rojo. Sí, güey, que tiene un, un lightsaber que es de dos de dos lados. Sí, correcto. ahí
0: yo quisiera que Emiliano comience. Porque su votación es con el menos eh, conocimiento de causa. Pues.
2: Um, pues, a ver, listo. Entonces, yo de nuevo como que sigo mi... Mi, mi argumento de que la, la segunda trilogía, la, la tercera trilogía nunca había existido y, y es una mierda creada por dos personas muy, muy estúpidas. Entonces, de alguna manera, ¿cómo, esos, ¿cómo se llaman esos, esos dos manes que crearon la última? ¿Las últimas ya, películas?
1: JJ Abrams y Ryan Johnson, ¿es que se llama el otro? Sí, creo que Los es Ryan. Cabrones,
2: como que de alguna manera se cagaron. Pues en Luke Skywalker, de, no entiendo, pues, creo que muy dormido me vi esa película, pero nunca entendí por qué Luke Skywalker estaba en esa película y nunca me vi la última que dicen que es una tragedia. Eh, y por esa razón, pues yo creo que la aparición de Earthmo no, es como, de hecho, la mejor parte de esa película. De la, es la primera, ¿cierto? Correcto, sí, la primera. Es la, es la, el primer episodio, es como la mejor parte. Y de hecho, pues yo... Yo tuve un, un, una, un muñeco también de, de ese man y, pues, severo, güey. Tenía un, un, un lightsaber con dos con dos puntas, que chimba. Y mató a al, al maestro Obi-Wan, creo. Sí, sí, sí. Listo, ¿no? Entonces, ese man con toda Darth Maul. Yo, yo la Muy verdad bien.
1: es que voy a dejar que eh, Nicolás vote primero, porque yo estoy un poco en, en, en conflicto. Pero pues lo que sí tengo que decir es que yo estoy medio de acuerdo con lo que dijo Emiliano. O sea, si me dijeran de la 1 a la 6, o mejor dicho, pues obviamente solo episodios 4, 5 y 6, yo sin lugar a dudas votaría por, por Luke Skywalker. Pero yo desafortunadamente sí me encuentro de acuerdo con lo de estos trolls de internet que han destruido la 8 precisamente porque el arco de, de Luke en mi opinión también, como que se les pasó porque pues Luke nunca fue el mejor Jedi, y el más fuerte, lo, lo único que lo tenía ahí era, era, era su fe, porque es donde él de verdad destaca en la trilogía original, y pues cuando le quitas eso de, de, la, de, la, de la 8, obviamente haces un personaje mucho más complejo, y pues a la gente eso le gustaba, y es como la manera en mi opinión un poco exitosa de, de, de tratar de darle un arco a, a Luke, pero a su vez como que le quitas toda su esencia. Entonces eh, yo también como que por eso estoy como en conflicto entre, entre votar por Luke, porque pues obviamente Luke es un rol mucho más grande, y Darth Maul, que pues más que todo el, el rol lo ha tenido es en, en Clone Wars, en Rebels, eh, como que afuera de...
0: de... Ahí. Ahí tocó mi, el, el tema sobre el que yo me iba a basar, y es, si me basara solo en las películas, claramente tiene que ganar Luke. Por lo que usted dice, porque es un rol mucho más cara, eh, importante, mucho más grande, pues es el héroe de, de la infancia de mucha gente. Eh, y el otro solo es un malo genérico. Pero desafortunadamente me he visto todas las series animadas desafortunadamente hoy salió otra serie animada de Bad Batch hablando de Star Wars Day, el primer episodio recomendado eh, para el que sea geek de Star Wars porque si no, no va a entender nada y eh, um, habiéndome visto esas, esas eh, series animadas, el contexto que gana Darth Maul es bárbaro eh, um, se volvió un, un, un malo mucho más Profundo me parece a mí Entonces, o sea, yo sin pensarlo Me, me, me Inclino por Darkmoor
1: Vale, vale, pues eh, Dejemos que pase Moll En el sentido de que si, si Nicolás no fuera a votar por Moll, yo votaría También por Moll, sencillamente por, por lo que dije En contra, no a favor de Moll Sino en contra de Luke Pero pues sí, me, sí se me hace que una Votación eh, Que sea eh, unánime y sí, Sería un poco deshacer pues uno el, uno de los principales personajes del, del pues de la historia de Star Wars. Entonces hacemos que pase Maul, no obstante obviamente pues Luke Skywalker es un grande. Después de esta más complicada viene una que yo creo que no va a haber mucho que discutir, que es Rey contra BB8. En lo que para mí es como el mejor perso la el debate de la mejor persona el mejor personaje de de, la nue de las nuevas, de las sequels. Eh, porque creo que no hay más eh, personajes de al eh, menos no en la lista de, de estas de estas nuevas películas de esta nueva trilogía eh, Rey
0: versus BB-8 Rey
1: que no BB-8
0: porque Rey es un mevisu y para pa el que no entiende ese contexto es una vieja que no tiene debilidades es un, un superman en mujer eh, y, y se volvió unidimensional.
1: Total, o sea, la verdad, yo, o sea, para mí eso es como el punto débil del, del, de la revista, o sea, como que obviamente Rey es una de las personajes principales de esta saga Star Wars y, pues, a pesar de de eso, pues es un personaje, como dijo Nicolás, que tiene muchas debilidades, que es muy débil, de alguna manera, eh, pues en todos esos aspectos es, es, es una personaje que no tiene no presenta ningún tipo de humanidad entonces yo sin lugar a dudas a pesar de que es un droide pues se me siento más conectado con con BB-8 entonces eh, yo votaría por BB-8 y no sé Emiliano usted por, por cuál votaría entre Rey y, y BB-8
2: entre Rey y BB-8 esos dos son nuevos ¿no?
0: Sí, entre el droide y la protagonista de la, ulti,
2: de la última saga. De la última saga, sí. Uy, esa vieja. El paría, güey. Bueno, nunca me cayó bien. Yo escoges droide. Bueno.
1: Vale. Vale. Y eh, bueno, después de eso tenemos. Eh, bueno, este sí se nota que fue un relleno de Rolling Stones, que es Grido, el que Han dispara. El que Han le, sí, sí, sí.
0: Eh,
1: y eh, contra Darth Vader. Bueno, yo creo que esa podemos pasar. Y sí, derecho,
0: Darth Vader siguiente.
1: Eh, sí, yo creo que no hay mucho que discutir ahí. Después tenemos a Citripio contra
2: eh, Leia. Citripio es el droide dorado, ¿cierto? Y dorado y sí.
0: sí. Okay. No es... Leia, Citripio es un comic relief ahí forzado. Es terrible,
1: es súper.
0: Eh, eh... o, o sea, es, después de George Binks es el segundo personaje más irritante de todas las canciones.
2: Súper molesto, sí. Además que sobre no, todo la Leia. primera, que la edición siempre como termina con un chiste malo del man. Uh -huh. eh, si sí, yo odio así hace mal también. Perfecto.
1: Vale. Entonces, pues obviamente ponemos a, a Leia que avanza la siguiente ronda. Y la última ya va a estar más difícil. Yo no sé cómo va a ser Emiliano para votar. Pero es eh, Boba Fett. No sé si acuerda de Boba Fett. Contra... Eh,
2: K2SO, que es el droide de Rogue One. Pues parece ni puta idea de qué están hablando, güey. Escojan por mí, yo escojo el segundo, güey. No sé.
0: A ver, Camilo.
1: Yo votaría por. Yo nunca he sido muy fan de Boba Fett. De verdad, a mí.
0: Ah, puta. Yo pensé que acá nos iba a tocar pelearla. K2SO fue gran un gran invento. Es sí, lo único no, 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 que para mí no, no. salva Rogue One.
1: Es un ah, gran invento ese personaje. Lástima que lo hayan matado. A, mi Rogue, la verga. a mí, Rogue One se me hace una película mala. A, a mucha gente le ha muy buena, pero a mí no. Pero K2SO es de lejos lo mejor de Rogue One. Y yo también votaría, claro. sin lugar a dudas, por, por K2SO. La verdad, a mí se me hace que Bob, Bob, es como el personaje más overrated de, del universo. Entonces, sí, yo también votaría por k 2
0: Mire, si me pone, por ejemplo, a Kyto eso contra Luke, también la tendría que pelear, ¿sabe? Como para mí Kyto eso es fue un gran invento y me da rabia que lo hayan matado. Entiendo que lo tenían que matar y bueno, fine, pero fue un gran invento.
1: Sí, sí. Como que se siente como Darth Maul también, un poco uh -huh. eh, subutilizado. Bueno, sí. después tenemos a bueno ya en la, en la segunda ronda, Han Solo contra Obi Wan Kenobi. Eh, ya que ah, ah, hicimos un barrio, yo creo que podemos votar más rápido. Yo votaría por Han, sin lugar a dudas. Pero no, mentiras. Eh, entiendo porque la gente votaría por Obi-Wan. Pero de nuevo, Han es el corazón para mí, Star Wars.
0: Yo me inclino por Obi-Wan, en cambio. Uh
2: -huh. Vale. Iván eh. McGregor
0: me parece que hace demasiado buen papel. Emiliano. <risa>
2: Eh, Han. Sí,
1: sí. vale. Han. La verdad que he sorprendido. Yo pensé que iba a pasar eh, Obi-Wan, pero bueno, pues sí. Eh. Entonces Han solo pasa la siguiente ronda. Después tenemos a Yoda contra Darth Maul. Eh, uh -huh. Yo, pues para mí no hay color. Obviamente Yoda. Yo no, no tengo más que decir. Sí, son los dos? Yo creo que no hay que pensar. Yoda y Darth Maul, el, el, el de las dobles para en, en el episodio. Ok,
2: uno. sí, Darth Maul con todo. No hay que pensarlo.
1: ¿Usted votó no. por Darth Maul?
2: Yoda. Sí, no, Darth wow. Maul. Yoda.
1: Ok. Realismo. Me sorprendió esa sí, De
0: acuerdo, Yoda. Ah, sí. No, Yoda es demasiado bueno.
1: Sí. Y eh, bueno, la siguiente también va a ser súper fácil. Se nota que uno de estos personajes tuvo el bracket muy fácil. Comparado con lo fuerte que es. Que es BB-8 contra Darth Vader. Yo acá yo creo que ya voy eligiendo. <risa> es pues
2: sí, como que sí, contest, uh, ¿no? Como, sí. Darth sí. Vader es un Ha
1: destruido la, su competencia, pues, por obvias razones. Y después está eh, C-3PO. No, 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 Dice que C-3PO. K-2SO contra Leia. En...
0: K-2SO. ¿Hm?
1: ¿Mm? Yo votaría por Leia. Sí, a mí el único el único que no me gusta de Leia, no mentiras, es que en la, de nuevo, en la secuela se la tiran horrible, mi opinión. Se la
0: tiraron horrible. Y en la precuela tampoco es como que me parezca pues un personajazo, ¿no?
1: Sí, no, este no, no, no. Profesor, no. Yo creo que me acaba de convencer Nicolás, vamos a votar por Kate U.S.O. y usted, Emiliano, ¿vota por, por el que conoce o por el que no conoce?
2: Yo voto por el que conozco weón. Yo voto por Leia, arriba vale. esa perra.
1: Vale, vale, pues igual queda eliminado. Me sorprende, ahí estuvo el Dark Horse del torneo, fue k 2 so Yo creo que ahora lo vuelven a pelar. Ya en el final four, bueno, vamos con el difícil, que es Han contra Yoda. Ese sí es muy Yora. difícil, porque estos son mis dos personajes. I, I love
0: you, I know contra no Yoda.
1: Yo voy a votar por Han. De nuevo, misma, misma justificación. Entonces, Emiliano, usted le toca escoger otra vez entre Yoda y Han Solo.
2: Yo yo escojo a Yoda porque hay un hay una sketch muy chistoso de, de, de Dave Chappelle con Yoda. Bueno, de, es, un es un escándalo
0: qué de. de qué lástima que se hayan cancelado a Han por eso, pero, pero siento que Yoda hay por defender un poco un mejor argumento: es que Yoda es... Demasiado característico. Todo el mundo ha escuchado alguna frase a los
1: Sí, pero pues bueno, yo ya dije. Sin Han para mí no está la trilogía. O sea, como que es el es el único personaje, ¿verdad? Sí. Pero pues entiendo porque pues, yo es mi segundo personaje preferido. Y después viene sigue la masacre de Darth Vader porque le toca a Darth Vader contra K2SO y eso es como, de nuevo, como, el, como dijo Manuel en el episodio del de Mejor Producto, eso es como águilas doradas con siete contra Boyacá, Chico con 11. O sea, obviamente para mí es Darth Vader <risa> y espero que, que, que estén de acuerdo, la verdad. Mire, en estos
0: días vi un video, y no sé si se los mandé, pero me pareció absolutamente épico, de un perrito que está viendo, un labrador que está viendo Star Wars con el dueño. Y aparece Darth Vader en, la primera, en su primera aparición en la película 4. Y el perro se para del sofá y se esconde detrás del sofá y sigue viendo la película. Basado en eso, solo en eso. Y en el final de Rogue One, tiene que ser Darth Vader. Solo en dos escenas contra el resto de Darth
2: Vader, Darth Vader sale en el final de, de algo. De Rogue, Rogue One. One. Y es buenísimo The road, la, la
1: escena de Darth es Vader en mejor, Rogue One es espectacular uh -huh. es la mejor parte de Rogue One Mike, es, la,
0: es, es, la, es francamente o, o discutiblemente la mejor escena de todos Wars, demasiado barata
1: yo creo que es está está en los cierto. Yo creo que es muy discutiblemente la mejor escena de todos Wars pero bueno pues espero que Emiliano también vote por por
2: Vader no, sí, sí, no, pues ahí Es que yo no sé quién es el otro man, güey <risa> Tengo ni puta idea no Tengo ni sí. puta idea no, si Se, no, se
1: pierde Se pierde mucho, pero a la vez no se pierde mucho Porque la película es muy regular Pero el personaje de K2SO Sí, ahí dio la sorpresa Y
0: por último Y al final de la película
1: sí sí. Por último tenemos a Yoga A Yoda contra Vader Y la verdad es que yo no sé por cuál votar Mm. Uf, esto es un caricellazo
0: <risa> esto es un caricellazo muy fuerte sí,
1: sí todo un caricellazo no hay nada que más que eh, decir yo la verdad es que la, la tuve muy difícil yo creo que hace tres horas hubiera votado por, por Yoda pero después de pensar en lo de Rogue One y, y en general pues que el arco de... De toda la trilogía, de todas las seis películas, es el de Vader. Yo voy a votar por Vader. Y eso no me lo a venir. La verdad, yo cuando puse esto pensé que iba a ganar Yoda o Han, porque para mí Han, sin lugar a dudas, es el mejor. Pero entre estos dos, yo creo que tengo que votar por Vader.
0: Emiliano.
2: Yo, ahí si algo me ha me ha hecho reír mucho, es el meme de You Underestimate My Powers, ese es claramente el personaje principal que es protagonista de ese meme, es Darth Vader, entonces okay. yo voto por yo voto por la tortuga, weón. por el man que le quita <risa> todas las extremidades, por Darth Vader Ah, sí
0: okay. yo sí conseguí la tortuga, ya <risa> eh, um, bueno acá creo que bueno, yo voy a dar mis razones, aunque ya el voto va a ser unánime, entonces Voy a dar mis razones de por qué Darth Vader y van a ser dos razones a las cuales creo que no nos esperan. La primera es la falta de consistencia en Yoda entre una película y otra. Eh, primero marioneta, luego cambiaron la marioneta y se parecía, pero no. Luego traen marioneta, pero tampoco. Luego lo hicieron de CGI, luego lo hicieron de CGI y un poquito distinto el tono del verde. Y eso a mí me, me distrae muchísimo en las películas. Mientras que el otro, si bien también tiene una, una falta de continuidad, eh, pues eh, es mucho más constante y creíble, y bueno, lo, lo inverosímil que es todo Star Wars, ¿no? pero es más, es más creíble, más relacionable, más todo, eh, por un lado. Y por otro, por el hecho de que hoy o ayer anunció Star Wars que eh, sacar una patente para un lightsaber de verdad y ojo, cuando digo lightsaber, de verdad, no es que sea, pues digamos, pueda atravesar un, un, una puerta con el lightsaber, sino que es un lightsaber realmente retráctil eh, con LEDs, pues, pero realmente retráctil al escuchar un botón. Eh, y no son pedacitos de plástico encadenados. Eh, y apenas salió ese video, lo primero que pensé fue, yo quiero un, la, un sable rojo. Entonces, en función a eso, creo que las se lleva yo, lastimosamente.
2: Pero entonces, espérense, yo quiero entender esto. ¿Usted está Su decisión está basada en un juguete que patentó. Su, su decisión está basada en la compra de un juguete que fue patentado por Disney.
0: Sí, en que quiero comprar un juguete que, de hecho, ya dijeron que no va a salir la venta al mercado. Eh, al mercado, pues, o sea, va a ser solo para, para props para ellos, eh, pero sí se va a basar en que yo quiero una espada roja y no una verde
1: <risa> sí pues eh, la verdad no no unas decisiones muy fuertes pero ya ahí lo tienen creo que no es tan ilógico lo que hemos decidido al final eh, en general la única el único gran la única gran sorpresa pues además de que eso fue Mold sobre Luke que de pronto sí nos pueden eh, inflamar o sí no sé cómo dice desgraciar los, la gente de Star Wars pero de resto yo creo que tiene mucho sentido Darth Vader, mejor personaje de Star Wars. Yo personalmente pensaba que era Han, pero pues eh, no se me hace tampoco tan, tan malo que sea Vader. Yo creo que es uno de los tres sólidos en el top 3. Bueno, y con esto hacemos una pausa y ahora hablamos de, pues, del, del tema de verdad, ¿no? las, las protestas uh -huh. que están ocurriendo acá en Colombia.
2: Entonces, mientras nosotros hablamos de Darth Vader, prácticamente, prácticamente, todo se está incendiando a nuestro alrededor. Sí, vamos a hablar un poco de Sí,
0: bueno.
2: sí, sí. Eh, Ahora que ya volvimos,
1: pues, pues, no sé. Yo, yo lo primero que tenía que decir, y pues acá es lo que quería yo un poco más, más allá de tratar de informar, yo creo que la gente ya, ya sabe lo que está pasando, es... Eh, como tomarlo con un poco de humor y hablar de las idioteses de esta semana pero pues, eh, pues primero que nada, para mí lo, lo más importante de todo, antes de hacer un statement político, porque yo creo que la gente ya sabe más o menos dónde yo voy a estar parado pues es que sí, se, ya aquí se notó mucho la, la, la polarización del país, yo creo que eh, hay dos bandos y está muy claro pues dónde uno va a caer entre los que pues están en contra de lo que están haciendo ciertos gente, que son actos de vandalismo, que es más como la postura más oficialista y pues obviamente los que están severamente en contra de, pues de lo que está haciendo la policía, que son violaciones de derechos humanos y pues asesinatos, que es pues donde yo caigo y donde cae pues gran parte de la gente que está saliendo a protestar. Pero, pero pues nada, ¿ustedes cómo ven el, el tema? Porque pues yo creo que mi postura era más, más clara y a mí sí me gustaría saber, pues, ustedes qué, qué opinan de, de todo lo que ha pasado. Mire, a mí, a mí, si bien yo no, no, no he defendido a Duque
0: en, en, en muchas de, de nuestras charlas, y hay cosas en, digamos, yo creo que es un tipo que genuinamente ha intentado hacer las cosas como, con responsabilidad como ha tratado de hacer las cosas bien se ha rodeado de una mano de ineptos eh, no tiene ni cinco estrategias políticas, es más un tecnócrata en tiempos de, de, de polarización y eso no es lo que eh, se necesita para solventar un poco o conciliar con, con las distintos frentes pero creo que creo que todo esto nace de, de, de eso, de una falta de estrategia política bárbara por parte de Duque. Me parece un poco incendiario las, las invitaciones a parar cuando, pues, o sea, el, el domingo por la noche eh, o, o, o durante el día los camioneros anunciaron que Ana saldría a paro cuando hicieron paro en febrero. Eh, entonces, estoy de acuerdo con el tema de, de las violaciones de la fuerza pública, el tema de la, de la niña que fue violada por alguien del ESMAD, los videos del Carro Tanque de Lesmada atropellando gente en Cali. Eh, eso es súper delicado, pero creo que, que con la situación de polarización, pues hay, hay gente que acá políticamente ha salido muy beneficiada eh, echándole leña al fuego. Entonces, eh, pero, no sé. pero
1: Pero digamos que yo, yo, yo más o menos me imaginaba que usted iba a estar de ese lado y, y creo... Y acá de pronto estoy supremamente incorrecto que Emilia no va a estar por un lado más bastante, bastante similar. Pero pero pues, pues como que como yo lo veo es como que usted está en contra de ambos lados, ¿no? O sea, sí, pues, obviamente Exacto.
0: Exacto, o sea, mire, si yo fuera si yo fuera, ¿cómo se llama? un alcalde, lo he dicho muchas veces, si yo fuera una, si yo fuera un alcalde, yo retiraría a la policía para evitar esos esos inconvenientes, pero luego pues es que terminan destruyendo la ciudad, ha visto lo que ha pasado con Transmilenio en estos días, y acá ha sido la mitad de los problemas, Cali ha estado, pues, un, una olla hirviente de, de, de caos, entonces, eh, no sé, a mí no me parece, ahorita hace casi cinco minutos anunciaron los jueces que van a salir también a, al paro, eh, y dijo, Puta, solo, o, o, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la necesidad de estar saliendo cuando ya retiraron la reforma? Claro, ahorita están haciéndole paro a la reforma, eh, a la salud, pero, pero eso es solo porque quieren. O sea, siento que es una gran campaña política de la oposición y de una cantidad de partidos tratando de beneficiarse de estar en contra del gobierno que ya está de salida,
2: ¿no? Emiliano. Bueno, pues yo tengo varias observaciones. A diferencia de Nicolás, que piensa que Duque es un tecnócrata. Que Duque simplemente. No, pues, es no, un...
0: no, Duque es un idiota. Duque se ha rodeado de muchos
2: tecnócratas. Du Duque es un idiota complicado. que además es un, es, un, es un títere de Uribe, sí. Entonces, todo esto es una cosa orquestada, pues por Uribe, el hombre más poderoso de Colombia. Y Ojo, de pero manera, Uribe, que...
0: Uribe se, Uribe se ha alejado de Duque en los últimos meses fuertemente, ¿no?
2: No no, no, no. estaba no, de acuerdo no. con... No,
1: no, no, no. Es, es una eso,
2: pantomima. O sea, eso, eso,
1: sí es, eso sí es mentira. O sea, los del Centro Democrático siempre salen a criticar las mismas reformas que propone Duque, pero eso es una jugada política. O sea, es
2: una pantomima. Claro. O sea, y no, entonces nada más claro. Y, y de alguna manera, como que fue muy claro, me parece a mí, qué tan títera era en esta reforma tributaria en donde él, cuando ya todo el mundo sabía que eso no iba a pasar por Congreso, que que todo el mundo la, había, la, la iba a rechazar, él la, la estaba empujando como... Y, no, y como que no podía decir nada en contra porque no creo que estaba en su control decir que no, ¿sí? Estaba en el control de otras personas. En particular de Uribe y de Carrasquilla. ¿Sí?
0: Ay, yo estoy en desacuerdo. O sea, el, el, el beneficio político para Duque, ¿cuál era de...? O para, o, o para Carrasquilla es es que, o, un... o para Uribe,
2: ¿cuál es el beneficio político de, de pasar no, la reforma? Es que ellos no están pensando en beneficios políticos porque Duque bueno, es un títere, ¿sí? Él está pensando en lo que le dicen hacer, ¿sí? Yo, lo que le yo, dicen hacer es que hay que hacer una reforma política porque si no nos baja nuestra calificación de riesgo. Y yo le pusieron, le pusieron a, a tramitar esta reforma política. Bueno, eso por una parte, ¿sí? Yeah. Eso es lo que yo pienso. Por otra parte, pues como no pudieron haber hecho esto en un momento peor, ¿sí? Está, como que de hecho como fue como si le hubieran pegado un avispero y esperar que todo iba a salir bien. Entonces es un momento mm. muy malo para poder, para hacer cualquier reforma, porque lo único que hicieron fue desatar como esta ola pues, de, de protestas muy violentas. Y creo que también... Era lo que, que iba a pasar en, en, ¿no? en 2020, ¿no? En
0: 2020 iba a pasar eso. Sí. Solo se postergó por la exacto, pandemia.
2: Exacto, exacto. Pero como que de, se postergó y de hecho como que siento que, que retornó un poco más fuerte por el encierro. Entonces, Obvio. Entonces yo no sé, pues la, las personas han estado encerradas mucho tiempo. Muchos de las personas jóvenes que pues, necesitan liberar energía de alguna manera han estado encerrados por demasiado tiempo, ¿sí? Y, pues, yo creo que una salida como para, pues, para liberar energía, pues, sí, es echar piedra, ¿sí? De hecho, como que creo que las personas en Colombia entran a la universidad demasiado jóvenes y eso es un gran problema, de, de hecho, de, de orden público, ¿sí? Pero en esta, en, en, en esta situación, en donde como que un montón de jóvenes han estado encerrados muchísimo tiempo, pues, esto es una oportunidad de salir a las calles y de, de destrozar todo, ¿sí? Eso, y eso es como mi punto de vista también, como que fue un muy mal momento de hacer un wow. cambio. Y lo que hizo esta reforma fue, pues sí, como pegarle una vis, pero que nunca, que nunca debieron haberle pegado.
0: Yo... No, y pegarle la forma en que no era. O sea, el video de la puya es clarísimo, con que hay, hay, hay cosas que podrían haber hecho eh, distinto y, 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 y habría sido menos revolucionario. Exacto, exacto. Yo, dado... yo creo que y yo creo que en este momento el
2: patrimonio más que al IVA, sí, exactamente que yo creo básico. que una reforma como más enfocada, como apaciguar eh, los pues como las preocupaciones de calificadores de riesgo, porque aunque lo queramos o no, como somos un país pobre, pues ya nuestra deuda no, la, no son dueños otros países sino privados que pues controlan nuestra macroeconomía ¿sí? nosotros tenemos que estar, que, que, pues, estar en términos pues, de, de de las decisiones neoclásicas de, de, de cómo debe estar, eh, pues, estructurada nuestra deuda. Y, pues, mal, pues yo pienso que está mal, bien o mal, eh, pues eso, a nosotros, nosotros no tenemos que regir con eso, si no vamos a tener choques, un choque inflacionario súper fuerte eh, por las sanciones que nos van a dar, ¿sí? Y, y de alguna manera, como si hubieran podido hacer algo que estuviera concentrado más como en el gasto, y hacer como algo un poco más colectivo que hacer una reforma tan ambiciosa que a los ojos de las personas pues era, era una, una reforma súper injusta, hubiera sido mucho, pues como mucho más razonable.
1: Bueno, yo, yo ahí pues les agradezco la, la opinión. La, la primera cosa pues como para, para, para decir, porque yo quería resumir como de nuevo con las idioteses de la semana, fue que el, el gran pantallita de Luis Carlos Vélez, el glorioso comentarista terrible, calvo eh, Carlos Antonio Vélez, se estrenó como columnista de la revista Semana, y, y pues el mismo día del domingo que salió su columna, diciendo que el paro había sido un fracaso nacional, un tremendo fracaso, pues eh, se logró los objetivos del paro. ¿no? O sea, por decir que era un, obviamente un completo imbécil, y pues que el gobierno retiró la, la reforma, dicen que la va a volver a meter, y pues obviamente se dio la renuncia de los, eh, del ministro Carrasquilla y de los dos viceministros de Hacienda. Entonces, eh, pues lo primero que quería era como echarle en cara, obviamente, que yo creo que esa es la estupidez de la semana, más allá de las otras, pero eh, pues decir que en primer lugar yo sí pienso que, como dicen, el, el, el paro y Nicolás lo tocó un poco. Ha sido un éxito y yo creo que por eso es que la gente sigue haciendo el paro porque han habido muchos, o sea, Colombia es un país de muchos paros, como bien dijo eh, Nicolás, o sea, está siempre el, el paro de los camioneros, eh, la minga indígena, eh, al mismo buque le hicieron un paro nacional que duró no me acuerdo cuánto tiempo y este ha sido como el que de verdad por fin tuvo algún tipo de repercusión porque normalmente se hace el paro se manifiesta la gente opinión en contra y nunca sucede nada entonces por eso es que yo creo que la gente sigue además eh, pues marchando porque notan que, que por fin el momento está del lado de ellos y como dicen, Nicolás un poco lo pone de una perspectiva más de centro o de derecha que ellos están utilizando esto pues como capital político, pero pues claro, claro que lo están haciendo como capital político, pero pues lo primero que les quería postular es eso, pues que sin lugar a dudas en, en, en esos aspectos y, y Nicolás tiene razón que hay gente que si sí está vandalizando la ciudad o está aprovechando para vandalizar la ciudad, pues el paro, sin lugar a dudas, sí ha tenido un, un, un éxito. Y para mí es como lo que hay que destacar, porque es, como digo, es muy sorprendente porque siempre que cubrimos un paro en este podcast o, o que hablamos de un paro, uno nunca piensa que va a tener ningún tipo de frutos. Ustedes no sé si, si estén de acuerdo.
2: Pues no, la verdad, sí, como este es el único paro pues desde hace... Desde de, de hecho, como se paró que, que hicieron los campesinos de la de reforma agraria que quería pasar eh, Santos, que paró una gran reforma. Eh,
0: o sea, logró parar la gran reforma, pero a mí no me parece, no me parece un éxito.
2: Polarizó no, no, no. el
0: país no. demasiado. Eh, pues afectó la calificación, que en últimas, estar que dice que eso no importa y que vale tres y que se endeudan internamente, pero. pero pues es en parte lo que tiene la, tasa, la, el, la TRM al la, la alza eh, o sea, yo no veo que, que, que este paro salga salga algo, algo bueno seguirlo manteniendo pues el gobierno canceló la reforma el domingo y si han seguido parando dos días y van a seguir parando hoy, hoy lo que le digo hace 10 minutos se, se juntaron al paro los jueces y magistrados y dice una de puta más gente a parar, a pedir plata, a pedir cambio, a pedir... Pero, pero siento que es más. Y acá voy a pecar y, y, y que la audiencia me incendie, pero eh, es armar más incendios de lo que están proponiendo. sus soluciones
2: Pues no solo eso, sino que sí podemos retornar a nuestro podcast en donde nosotros discutimos un poco la reforma tributaria que no era una reforma, pues de hecho como que después de haber tenido la discusión con ustedes, no me pareció una reforma tan radical, ¿sí? De hecho... No, pero no,
0: pero sí es cierto que se basa más en la clase media. Que digamos, es la no, clase si, que entre si comillas no ha tri... afectado porque la clase pobre ha recibido una cantidad de beneficios o de, o de auxilios, la clase media se queda sin trabajo y los ricos pues no les afecta tanto que, que les impongan IVA porque pues el, 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 la, la canasta de consumo básico no es, eh, ¿no? Pues el, el centro de sus gastos.
1: Yo, yo acá, yo no me encuentro de acuerdo con lo que dijo Emiliano, pero voy a salir a defender un poco lo que dijo Emiliano, porque yo sí pienso que el gran problema no solo fue, fue eso, sino creo que el punto de Emiliano es que es, o por lo menos de pronto es mi punto, y, y estoy hablando mal por, de, de parte de Emiliano y es que hay una polarización muy grande en el país, ¿no? Y entonces es una reforma que tiene muchos aspectos sí. eh, y, la, y la gente, dependiendo de, de, de su punto de vista, escogía qué ver, ¿no? Entonces... Esa, es
2: exactamente es, mi punto, es exactamente sí. mi punto, y, la, y de hecho es muy fácil, como en, sobre todo en esta época, de manipular a las personas por redes sociales como que la mayoría claro. de, de, la, de, de, la, de las cosas que yo vi era que, que, les, que le iban a quitar la, pues el, eh, la plata a la clase media y, al, y, a, y a las personas pobres para poder beneficiar a los ricos y pues no era muy claro, ¿sí? Como que no era muy claro que eso fuera cierto. Si oh, bien, no. sí pues iban a aumentar los impuestos en la clase media, era para continuar las ayudas a las personas más necesitadas, ¿no? Pues
1: así es, por ejemplo, por eso es que yo, yo no estoy tan de acuerdo con lo que usted dice, pero, pero estoy de alguna manera también totalmente de acuerdo y por eso salí como más o menos a, a decir lo mismo. Porque, por ejemplo, mi papá, es, pues mi papá era antes de izquierda, ahora es uribista y él lo que le lo que estaba viendo era como la parte del impuesto al patrimonio, la, puerta, la parte de la renta básica que también lo cubrimos. Eh, mientras que yo la parte que mí más me importaba era como la ley eh, la ley más más tecnocrática de la ley de, de gasto los los límites al gasto fiscal que eran eh, muy austeros pero lo que más salió en redes y eso fue una una de alguna manera una el iva eh, fue lo de la, el la canasta básica al iva y eh, sí, lo segundo fue que ahora pues la base de contribuyentes iba, iba a ser ampliada que como ya incluso yo que soy creo que el más el más de izquierda de los tres, pues, eh, pues incluso algo, de, algo tenía sentido porque la base, la base grabable de personas naturales en Colombia, de hecho, es muy alta. Pero, y eh, y ese,
2: el, ese es el punto, como que la reforma, pues como que los puntos de la reforma que eran como más incendiarios no lo eran, ¿sí? Es que ese, ese es mi punto, ¿sí? Y sí, es que sí, sí, es sí. muy fácil manipular a las personas para que salgan a quemar cosas con cosas que, eh, pues como que si uno lo, lo mira desde otras perspectivas, no son no son tan, tan incendiarias, son, total, son medio razonables. Total,
1: total, o sea, por, por eso yo decía que esa parte, a mí yo no estaba de acuerdo con ella, pero no se me hacía que era lo incendiario de la reforma. Mm. Pero, pero sí, de alguna manera, eh, y, y para un poco ahondar en eso, de pronto pegarle el otro lado que, que el de Nicolás, y, yo, y como digo, yo también creo que Nicolás está en desacuerdo con lo que yo, pues con la noticia, pues que salieron, por ejemplo, de RCN a decir que, que había gente que había salido a marchar eh, para conmemorar el éxito que era la reforma tributaria. Y como que muestra para mí mucho es el, pues obviamente, que, que muchos de los, de lo que se ha logrado, de hecho, promover eh, en, en redes sociales, principalmente, pues porque el, el, los medios colombianos, tradicionales como RCN, como El Tiempo, como hoy la W que salió Alberto Casas a decir que se tenía que declarar un estado de sitio, pues sí son muy pro gubernamentales y han sido estos medios eh, no tradicionales, Twitter principalmente y, y, y los medios externos que siempre han hecho una mucho mejor labor, los que han podido promover de alguna manera más lo que está ocurriendo en, las, en lo que es lo más grave, que en mi opinión obviamente lo más grave, que son las violaciones de derechos humanos.
2: Y, y yo creo que deberíamos tener esta discusión como, eh, como, como un poco más de investigación de cómo estos medios no tradicionales, como que también de hecho son, eh, crean como una burbuja a, las, a los consumidores, porque si bien como que uno se puede informar mm. sobre cosas específicas, uno no puede tener opiniones de lo que piensan las personas de derecha, pues como que uno tendría que leer RCN, o ten, sí. pues perdón, ver RCN o leer sí. el tiempo, y no es tan obvio que pues, el, el costo es grande, ¿sí? como que si uno ya se está informando por un medio, uno no va a ir a otro, a otro lugar. Y yo creo que eso es como la gran tragedia de la democracia, ¿sí? sinceramente, que no tengamos medios que son de alguna manera como transparentes, ¿sí? como un uno o dos, como grandes, grandes periódicos y sistemas de información que involucren muchos, muchos puntos de vista y que sean de alguna manera bastante neutros en, en, en su transmisión de información.
1: Pues yo, yo creo que el espectador y la silla vacía lo intentan.
2: De sí, lo
1: intentan.
2: Pero, pero están muy cascados, como que el espectador está recascado, la silla vacía, pues es una vaina que... Que no se mueve tanto, ¿sabes? Como que yo, yo sí veo como que eso como mal, ¿no? pues, Como la del periodismo mal. No, a,
1: a mí, por ejemplo, obviamente por ejemplo, la señora de la silla vacía, Juanita León, tiene unos conflictos de intereses muy grandes con, con por ejemplo, con Peñalosa que, que ella fue contratista o con, creo que con Fajardo porque ella formó parte de, de alguna, bueno, no me acuerdo la verdad con Fajardo, pero con, con Peñalosa es bastante claro. O sea, ellos también tienen sus conflictos económicos. Pero, sí, sí. pero yo creo que lo, al menos por eso digo que lo intentan okay. eh, y de pronto lo que usted dice Emiliano de alguna manera no vende pues Semana por ejemplo ahora, que, ahora vende más más, okay. más, eh, más unidades de lo que vendían cuando eran un, un periodo no, pero
2: pues eh, es razonable porque cada vez como que si usted cada vez eh, se parece más a un cómic pues es más fácil vender como una historieta, un chiste sí, sí. Sí, es esa sí. actualidad para americana, como que cada semana esa actualidad para americana.
1: Sí, de alguna manera sí. Eh, bueno, ahí para, para pasar un poco a otro tema, que también quería burlarme de esta señora, eh, pues que fue como que la, per la persona que más le echó gasolina al fuego, yo creo. Que la gente iba a salir a marchar, probablemente mucha gente no estaba de acuerdo con hacer el paro más de un día, y llegó la gloriosa decisión del tribunal de Cundinamarca, hecha por una sola señora, donde querían compartir las tres grandes anécdotas. Del, es que, y, a,
2: y además, por favor, quisiera que pusieran un contexto jurídico, porque yo no tengo ni idea cómo alguien puede tomar una decisión así.
1: No, 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 no. Obviamente, pues Nicolás de los tres fue el único que trató de estudiar Derecho, pero obviamente es anticonstitucional. Pero, pero pues la, lo más hermoso es que primero. Bueno, vamos con los tres puntos que salieron en todos lados. Okay. Uno, prohibió la marcha para el 21 de abril. Es decir, la marcha <risa> de julio, con 21. Con base en prohibir la marcha en la fecha equivocada, convocó, punto número dos, al presidente de la República, Iván Duque, y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de la, de la
2: como que no le pegó al ministro de defensa
1: no, 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 o sea lo, lo, lo le dice, oiga, usted tiene que salir de la tumba como un zombie y, y ordenar el orden público, o sea, era ordenado <risa> para, el, para el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y la número 3 que prohibía no eran las manifestaciones públicas sino las manifestaciones
2: públicas <risa>
0: no hay derecho
2: entonces como que entonces la gente salió a decir el día anterior como no hay problema
1: podemos ir a marchar pero ojo pónganse los pantalones porque no podemos tener manifestaciones públicas
2: entonces... oigan y pero entonces esta vieja estaba como pues en la influencia de algún de alguna sustancia pues lo que lo que decía
1: por ejemplo mi, mi padre de nuevo era era que yo, yo pienso que fue una, una, una jugada política del gobierno Duque, para precisamente porque apenas salió eso, salieron el, el ministro de Defensa y a decir, bueno, esto no se puede, como tratando de hacer una jugada para, para prohibir el paro, pero pues obviamente lo que él me decía era, esto, fue, esto parecía que esta señora más allá de estar en sustancias como que trabajaba para la campaña de Petro, porque na, no ha hecho, o sea, perfectamente eso fue lo que incendió este, este lado político de la izquierda, para decir usted no nos puede decir que no podemos marchar cuando es uno de los grandes derechos constitucionales que tenemos pero pues uh -huh. principalmente quería pues que sí, que dieran su opinión sobre, sobre esta, esta gloriosa intelectual del
2: derecho no pues me parece una estupidez, pues grandísima. Es que, que, yo, es que yo no entendí nada, pues, porque yo no entiendo de derecho, no tengo, es como un mundo como esotérico para mí. Pero no entiendo cómo alguien se puede parar pues, y decir eso. Pues, ¿cómo? Con que, pues, si es una jueza, sí, pero con qué autoridad. ¿No?
1: Sí. Pues
0: en... No, es lo que ah, les digo, no, no, no. este país es una vergüenza. Sí, es un o sea, está diciendo que este país es una vergüenza. O sea, y pensar en un paro cuando, cuando miércoles en último es la gente que Que está, bueno, de ambos lados, haciendo estupidez, esa gente así, con ese nivel educativo, ese nivel intelectual, pues, estamos llevados de putas. Dani lo, lo,
2: lo que sí, como también quiero resaltar, es que yo estoy, pues, como que... No sé, yo, yo creo que hay un patrón en esto, ¿sí? Entonces, yo, yo siento que las protestas fueron del 2019, que fueron súper fuertes. Sí. Creo. creo justo sí. antes de la pandemia.
0: Noviembre de 2019.
2: Noviembre de 2019 fueron súper fuertes. Y después de esas protestas, el gobierno salió mucho más fuerte.
0: La no, pero 2019. lo que le digo, el, el plan de protestas seguía hasta... Eh, um, o sea, todo 2020, que dejaron no. de, de parar por el tema COVID. O sea, todo ese, todo ese incendio que se le venía al presidente se le cayó sí. o, 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 o se le congeló por COVID y, y ahorita está volviendo a salir. Y la gente va a pedir el, el, la renuncia de, de Duque, pero ya quedándole
2: menos de un año,
0: pues no tiene sentido.
2: No, pero no, no. no solo eso, sino, pero es que yo creo que... De alguna manera, como que... Esto va a ser pesado en las elecciones que vienen, ¿sí? Pero sí veo claro. como un patrón en el que, como que ellos pueden justificar muchas de las cosas que, que, que hicieron y que van a hacer a partir de, de, una, de, un, de un argumento de, pues, de orden público. Y yo sí creo que Duque salió más fuerte después de las protestas del 2019.
1: Sí, pues quién sabe, mucha gente por eso estaba poniendo el caso de Alberto Casas había otra periodista, yo no me acuerdo lo único que me importa es que, que, le jode, que se joda, eh, que también estaba diciendo eso, que hay, que hay que invocar un estado de sitio hay que, como usted dice, como respetar el orden público y, y quién sabe, de pronto si sí sale, sale, sale beneficiado, pero ahorita mismo el, el, este lunes pues eh, pues no parece serlo, ¿no? Y, sí eh,
2: por último quería hablar de dos cosas. Primero eh, la defensa. No, no. Del pero, pueblo. pero antes que quiero decir algo. Como que eh, me parece como además que, que lo que está pasando pues en las elecciones son un poco remi. Como es, es un poco como una imagen de lo que futuramente va a pasar en Colombia, sobre todo la, las de Perú, ¿no? Sí, sí. No, no. Sin lugar a
1: dudas vamos a, vamos a tener una cada vez hay una polarización más grande. Y, y pues un poco para decirlo en lo de Nicolás, pues como para atarlo, eh, yo creo que sí, le queda un año, pero pues a Trump lo querían tumbar, hacer el impeachment, eh, faltándole 10 días precisamente porque no pensaban que fuera digno, que, que una persona que, que hubiera hecho lo que hizo Trump eh, se fuera de, de la oficina presidencial eh, sin, eh, por la puerta grande de alguna manera. Y creo que eso es como lo que también están buscando eh, los protestantes. Y, y, y es posible que lo logren, yo la verdad sigo siendo muy, es, muy escéptico al, al respecto porque pues, en Colombia los políticos no tienen vergüenza alguna y entonces para, para que se dé la renuncia de, de un mandatario presidencial yo creo que tendría que ocurrir, bueno yo no sé qué tendría que ocurrir pero, eh, pero sí, la verdad eh, pues va, va a tocar ver qué pasa con las elecciones pero creo que de, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y esto lo único que hace es magnificarlo Definitivamente va a haber incluso más, mayor polarización de la que ha habido antes. Eh, uh -huh. Quería hablar del de, 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 de defensor del pueblo que se fue de vacaciones a Napoima en plena. En plena. En plena. No, el
0: único que no se puede ir es usted, sí. Sí.
1: Qué, o sea, estúpido. qué imbécil. ese también es como de los imbéciles de la semana. Y, eh, y además, eh, pues están reportando, quién sabrá si es verdad o no, que que dentro de la propia defensoría del pueblo se, se instauró una oficina militar para el ejército. Pero, pues, eh, bueno, eso puede ser más, más especulativo. Entonces, no tratemos de... Estoy esparciendo fake news de pronto, entonces... Pero sí, definitivamente el, la persona... Como que el cartel de you had one job, este es literalmente <risa> el
2: tipo que no se podía ir de vacaciones. Además, como que yo nunca he entendido qué hace ese huevón. No, es pues... Un... ¿Qué hace? No,
1: pues precisamente
2: es esto, es defenderlo. Cuando haya protestas, entonces él mantuvo vacaciones por, no, por un año y medio, huevón.
1: Pues obviamente no, no, no ha
2: tenido vacaciones porque en Colombia hay una
1: masacre cada, cada semana.
2: Pero, pero no en Bogotá, pues cuando todo el mundo está encerrado.
1: Sí, no, no, pero es que esto, o sea, este era literalmente el, el momento en el cual no se podía ir de vacaciones. O sea, esto sí es el, el colmo de los colmos. Y. Y bueno, eh, nosotros eh, ya hemos hablado un poco de. Bueno, ya estoy de pronto cambiando y, y después de, de hablar de mi estupidez, sí dejo que ustedes cierren. Eh, pero quería, la, la última cosa que querías hablar de, de idioteces esta semana, eh, hablando de vacaciones: pues que, que toda una comisión de la Cámara de Representantes en Colombia está legislando en Miami. No están yendo, con, eh, se fueron literalmente a Miami, pues lo decimos porque además eh, en uno de los episodios que hablamos, hablamos de los escándalos de corrupción que hubo en Argentina, en creo que en Perú también, no, no me acuerdo que eran tres, era Ecuador y otro, eh, creo que México también, y mejor dicho, había muchos países en la América Latina donde, pues, era una vergüenza que, que estos tipos los ministros de salud se hubieran vacunado y acá están 20 congresistas literalmente sin vergüenza en Colombia yéndose a vacunar, entonces eh, también quería un poco como que ese es mi último candidato al idiota de la semana, o sea, que en Colombia de verdad esto no sea una cosa de escarnio público, pues también es vergonzosa el problema pues además es que yo creo que de alguna manera le salió bien el, el tiro porque pues <ríe> Creo que la gente no se está preocupando tanto en los congresistas como tanto en la en lo que está pasando con la Policía Nacional, con el SMAT principalmente. Pero sí quería, no, no quería dejar pasar que estos desgraciados están yéndose a vacunar eh, y mientras tanto acá pues las vacunas están en un punto muy, pues no muy promisorio, diría yo.
0: No, yo ahí, yo ahí y, y, y eh, de, o sea, yo acá full disclosure también voy a vacunar afuera. Pero, pero en últimas última vez que se vayan a vacunar afuera no me parece eh, irresponsable o, o sea, en últimas están ayudando al país mucho, ¿no? de verdad están pagando por su vacuna por adelantado.
2: No, de, de acuerdo, pero son los representantes del país. ¿sí? Exacto. Representan al pueblo, supuestamente. Entonces. ¿No le Mira, parece como un poco un poco su no, Pues porque usted es un, estoy pues, pues, un con consultor, güey usted. usted tiene, usted, tiene, usted pues, gana plata pues, desplazando pobres campesinos y pues está bien, güey Como que usted tiene Así el derecho a irse a Miami, a vacunarse. Que vayan,
0: a, un, que vayan a, a Miami y se vacunen, este, en un fin de semana y se
2: devuelvan. ¿Vale? Pues, el punto es que, que lo están está haciendo con los de impuestos ya, de las todo personas todo. que con los impuestos de las personas que deberían representar. Eso también, están utilizando los dineros públicos, o sea, de, de, que, que imprime de alguna manera Hacienda, para,
1: para precisamente, eh, o sea, les estamos, les estamos pagando los viáticos, todos, o sea, sí, esta cosa los es viáticos. una comisión entera y principalmente es eso, como que, que sea usted o, por ejemplo, yo me quiero vacunar en Cuba, eh, mi familia se ha vacunado afuera, pues, pues como que muestra un poco lo que está pasando y es que la gente que tiene chances y es lo que pasa en el país es un buen resumen de lo que pasa en el país la gente que tiene chances eh, pues va y hace las cosas por fuera y después acá no, no, no hace ni mierda pero pues cuando uno es como un representante público o sea que, es, que se vea de esa manera como que, que son gente que literalmente está tratando de aprovecharse del sistema y que están de alguna manera mostrando que el sistema colombiano ha sido un fracaso y pues que a ellos les importa un carajo porque ellos se pueden ir a, a vacunar a otro lado sin importarles de alguna manera la realidad del país. Para mí es, es más como la cuestión de óptica. Que obviamente ayuda a que haya más colombianos vacunados, sí. sí. Pero pues que, que esto se haga de una manera tan vergonzosa, pues yo sí pienso que es... es pues no sé. Pues si fuera otro sí. país, me parecería el colmo. Pero como es Colombia, la verdad, no me sorprende. Y yo creo que ese es el
2: problema, yo creo que ese es el gran problema de Colombia y de nuevo como que esto también es un problema de, de por qué la, la, esa parte de la reforma tributaria es, pues fue tan incendiaria, es porque, es porque no todos los colombianos juegan con las mismas reglas, ¿sí? Entonces hay unos pocos colombianos que pagan impuestos, pagan IVA, ¿sí? Y declaran renta, incluso si no, son pues ganan mucho dinero hay otras personas pues que, que tienen que quedarse en el país porque no tienen plata para irse a Miami sí que tienen que esperar a que haya una vacuna en Colombia cambio pues como los congresistas que son los que toman las decisiones y legislan en Colombia juegan con otras reglas ellos se pueden ir a Estados Unidos con pues sí pero no, la plata del, del no estado. sé yo creo
0: que le están dando muy duro al tema entiendo perfectamente entiendo perfectamente que si dicen eh, esta gente no se debe estar vacunando con viáticos del Estado, estoy de acuerdo obviamente pero si lo están haciendo en su propio bolsillo pues no sé, yo no sé si es doble moral pero no me parece tan grave
1: Bueno, pues ya cerrado el punto de, de, de todo esto, pues yo acá como se ve, más allá de que discutimos todo lo de la reforma con, con unas opiniones muy distintas yo creo que hay cinco idiotas de esta semana, yo ya los puse. Eh, Luis Carlos Vélez diciendo que el paro había sido un completo fracaso. El mismo día que además el paro logró sus objetivos. Dos, eh, RCN eh, con la noticia de que en Cali salieron a, a conmemorar la reforma tributaria. La señora que hizo eh, la decisión de eh, tratar de cancelar el paro con las eh, manifestaciones públicas el 21 de abril <risa> los 20 congresistas que están legislando en Miami para irse a vacunar y el defensor del pueblo que se fue de vacaciones en Anacoima entonces, eh, eh, pues ustedes ¿por cuál votarían? ¿cuál creen que es?
2: Eh? Oh, no, 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 y, y ahí yo quiero también proponer los violadores de derechos humanos de la Policía Nacional de Colombia ¿no? y, y, y digo que por militarizar las ciudades que pues de, de hecho, yo creo que el ganador sí. ahí
1: sería no tanto eso, sino Uribe. Yo no sé si ustedes vieron que a Uribe le censuraron un tweet porque estaba llamando precisamente a lo que está haciendo Duque.
2: Sí. Sí. Eso también nominamos.
1: Sí, sí, a mí se me hace que un... O sea, para que
2: nominar. Yo voy a nominar
0: a uno solo por ser muy consultor, como dicen ustedes, y por, y por eh, romper un poco el, el diálogo de, del paro, y es eh, que. Bill Gates anunció que se separa de su esposo y van sí, a se seguir se manejando bien. la fundación juntos. Que suena a una pésima idea. O sea, ese <ríe> man no le aprendió a Jeff Bezos que le salió bastante caro el divorcio.
1: No, obviamente le va a salir carísimo, ¿Sí? pero pues eh, de alguna manera pues el tipo ya se veía que iba a compartirle la plata, ¿no? Porque él perfectamente no, no tenía que haberle puesto el nombre. O sea, digamos que a Mackenzie Bezos nadie la conocía pero a Melinda Gates precisamente por, por, por todo lo que ha hecho con, con Bill Gates en, en la fundación esa de mierda eh, pues también sale, pero yo no, yo, yo la verdad es que de verdad no quería hablar de esto, pero pues me alegra que Nicolás lo, lo hablara, porque por ejemplo hay mucha gente, creo que en Forbes salió como el divorcio del siglo, y a quien
2: puta le importa que todos multimillonarios a quien
0: puta le importa no, sí. yo lo pongo, lo pongo por eso como algo cómico
2: sí pues además, ¿por qué putas unos a decir y a divorciar cuando están viejos? No, entiendo, pero... no pues porque en... hay muchas razones. Uno no se
0: aguanta porque sí, ¿Eh? pero, pero,
2: claro. pues
1: pero pues les sale
0: sí. bastante sí. caro. Pero bueno, en fin. No, por contestar su pregunta, para mí lo más ridículo es lo de es lo de RCN. O es sea, si el cliente está protestando, es francamente estúpido.
2: ¿Cuál? El de RCN. Eh, sí. Ok. Oh, yo, yo, me yo, creo
0: que,
2: yo, yo creo que voto por Luis Carlos Memes, güey. Sí. Eh... Sí, como, como, como con su debut de, de columnista.
1: Vale, eh, yo la verdad es que a mí la más decidida se me hacía la de Luis Carlos Vélez, pero eh, una vez que ya lo discutimos, yo me tengo que ir por el defensor del pueblo yéndose a vacaciones, Literalmente no pudo haberse ido en un peor momento, o sea, como que uno, está, le tiene, que dar, tiene que ser muy idiota o no tener nada de vergüenza para irse a vacaciones. Eh, pero yo creo que podemos poner a Luis Carlos Vélez de 1, a RCN de 2 y, y al Defensor de 3, porque yo sí, si, mi segundo voto sería por Luis Carlos Vélez.
2: No sé si ah, es que fue su debut como que auguran sí. cosas geniales de hecho que aunque deberíamos discutir las columnas de él y de, y y de, de esa vieja horrible, ¿ustedes han leído alguna vez una columna de, no. de, de esa vieja?
1: no, pero, pero se me hace una buena idea ¿sabe? porque en, sí. en, bueno, en uno de mis podcasts preferidos lo que hacen es eso como leer, son podcasts muy de izquierda y lo que hacen es leer
2: opiniones de columnistas muy de derecha yo creo que es un sí. buen segmento yo una vez me leí una y era como leer un documento de alguien esquizofrénico ¿Sí? porque no tenía ninguna estructura el texto sí, y llegaba a una conclusión que yo no sé cómo llegó a esa conclusión de alguna manera como que se la sacó del culo, lo puso ahí
1: sí, pues pero digamos que comparado por ejemplo con, con ¿cómo se llama la otra? María Isabel Rueda, yo creo que esto es incluso más, tiene más sentido pero, eh, pero sí, es una buena, es una buena idea bueno, yo creo que ahí están las, las tres, limpios, tres más grandes, RCN conmemorando el paro en Cali, más fake news. Eh, Luis Carlos Vélez y el paro es el fracaso, que okay, yo creo que ese es, ese es el ganador. Y eh, de especial el, el defensor del pueblo yéndose a apoyo en vacaciones. Eh, pero bueno, pues eso, fue, eso fueron los, los temas de hoy. Sí.
0: Y ahí, no yo creo que queda corto este este o oh, bueno largo pero corto en temas eh, por la profundidad que le dimos.
1: Sí, pues la próxima semana vamos ya a ver sí. si por fin hablamos de las otras elecciones, que más o menos lo hemos tratado de hablar y nunca, nunca nos alcanza el tiempo. Y
2: vamos a hacer mm -hmm. un concurso.
1: Ah, sí, 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 vamos a jugar tienes eh, eh tienes más carrasquilla de todo. Yo creo que yo voy a ser el ganador en el sentido de que yo voy a ser el que más descachado hoy está. Eh, pero bueno, eso será la próxima semana. Muchas gracias por sintonizarnos.
0: De una, eh, nos vemos en ocho días.